0: Hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast, der ein Podcast ist. Hallo und herzlich willkommen zu Allout Film mit Fabian Stomp, der im Discord sitzt und mir, Tobi. Grüße ins Grüßli. Gali Grü, Ibems, der Fabian. Ich habe mir das Grüßli angewöhnt. Übrigens, Grüßli,
1: ja, ich weiß, das hat man in den Beschreibungen
0: das ein oder andere Mal jetzt <lacht> <Ups>. gelesen. <lacht> jetzt wisst ihr nämlich auch, wer die Beschreibungen schreibt, welche arbeiten muss. Tag und Nacht sitze ich da. Ja, die jetzt, Stunde die dreimal, nachdem ich...
1: Gefühlt ein halbes Jahr lang ja, komplett die Beschreibung wahr. über da oder schneiden. Ja, gut.
0: Aber man, man erkennt es immer wieder. Ihr könnt ja mal wirklich ja. in unsere Podcast-Beschreibungen reingucken, beziehungsweise in die Folgenbeschreibungen und uns dann auf Instagram so als Ratespiel mal sagen, was ihr glaubt, wer welche Beschreibung geschrieben hat. Ich glaube, das kriegt man raus. Ähm, wo wir dabei das sind, wir noch raus. schreibt uns auf Instagram, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf dieser Plattform namens, wo auch immer ihr das gerade hört, sei es Spotify, Apple Music oder so, ähm, beziehungsweise Amazon Music oder Apple Podcasts. Genau. Oder Im RSS-Feed, wir haben lange nicht nee, mehr die RSS-Feed-Menschen nee, gemobbt.
1: Ja, ähm, gemobbt, äh, gemobbt haben wir die eigentlich immer, weil bis jetzt hat nur eine Person mal nach dem RSS-Feed -Feed gefragt, über Franz. Was wird daraus eigentlich? Ich habe den halt geschickt und dann. Ich dachte, wir es einfach vergessen. Nee nee, also ja ja, nee, nee, nee. Ich habe das weitergeschickt und ähm, ja, jetzt hat diese Person den RSS-Feed von unserem Podcast und kann den Podcast über RSS-Feed hören. Ich habe noch nie jemanden gehört, der das macht, aber hey, ich weiß nicht mal, wie das funktioniert, ehrlich gesagt. Hey, aber da,
0: Danke, dass du uns hörst über den RSS-Feed. Ganz genau. Wir, wir kennen uns aber so ein bisschen Film und Serien aus, die wir auch immer mal wieder auf Letterbox eintragen. Da könnt ihr uns auch sehr gerne folgen. Da haben wir jeweils ein, jeder ein privates Profil. Da seht ihr dann auch, was wir wahrscheinlich im Podcast besprechen werden. Ähm, wir werden heute aber nicht mit der Podcast-Besprechung, also mit den Filmbesprechungen anfangen, sondern ich würde einmal kurz die Filme des März vorstellen. Und das darfst erst, du gerne tun.
1: Das wird ein besserer Monat als die ersten beiden,
0: ne? Boah, weiß ich nicht. Ja? Also, was ich gerade gesehen habe, war alles so, hm, muss ich nicht unbedingt sehen, ehrlich gesagt. Wir ah, haben okay. äh, diesen Monat, äh, ich, ich sage jetzt die, die Woche, die wir noch offen stehen haben, einmal mit dazu, weil das sind zwei Filme, die man nennen muss und die genau wirklich den Tag vor März rauskommen. Und das sind halt natürlich Dune 2. Und All und,
1: of the Strangers?
0: Äh, nein, der kam ja schon raus. Okay. Und The Welche? Zone of Interest.
1: Ah, Zone of Interest war's. Ich wusste äh, irgendeinen Oscar-Film und genau, der und war's, ja. Der, der soll
0: auch richtig, richtig gut sein. Ich meine, Robert Hofmann hat auch da fünf Sterne gegeben. Ich bin super gespannt. Ich will den unbedingt sehen. Ich hoffe, der kommt auch in den großen Kinos raus, dass ich nicht wieder Geld ausgeben muss, weil ich habe kein Geld mehr. <lacht> aber, aber zum Glück ist bald der neue Monat, in dem auch ein paar Filme rauskommen, wo ich aber wirklich bei, ich glaube nicht einem einzigen sage, den will ich unbedingt sehen, sondern eher alles so Filme sind, wo ich sage, ja komm, die kann man sich mal geben. Das Unter sind anderem, alles wahrscheinlich
1: einfach Filme, wo Luis mich dann anschreibt, ja, wollte heute Abend ins Kino gehen mit seiner Kasse. Ja, genau. Und dann gehe ich einfach mit dem mit. Kann also ich mir vorstellen. Ich, ich glaube, jetzt, jetzt wird langsam die Zeit auch wieder starten, wo ich auch wieder einfach mehr ins Kino, einfach so mehr ins Kino gehe. Ja, muss heißt, ich,
0: ich muss das auch unbedingt tun. Bei uns ist halt aktuell die Situation, dass keiner ein Auto hat. Und deswegen müsste man mit der Bahn dahin. Und das ist schwierig, gerade wenn es spät ist. Ja. Ähm, also das Zurückkommen <lacht> ist zumindest schwierig. Ähm, ja. Aber trotzdem langsam Laufen an, unter anderem am 7. März läuft die drive -Away dolls an. Ich weiß nicht, ob du von dem gehört hast. Das ist der neue Ethan-Cohen-Film.
1: Mm, äh, uh, oh, doch, hat mir was gesagt äh, Sag mir was. Ähm, habe ich auch was... Habe ich, glaube ich, so einen Trailer zu gesehen?
0: Ja, den Trailer habe ich auch gesehen. Der sah okay aus. Ich finde aber...
1: Ah, wirklich, ja, ja, ja. ja, Ich ja,
0: ja. finde, das ja. sieht halt so richtig nach so einem Drei-Sterne-Film aus für mich. <lacht> Solide Unterhaltung und mal gucken, was draus wird. Ich werde die mir ja, ist, hoffentlich... Ja, ist, ist halt einer von gehen. den cohen brüdern ne? Ja, aber das heißt ja nichts. Also seitdem die nicht mehr zusammen Filme machen, die entwickeln sich ja in sehr gegensätzliche Richtung. Ethan Cohen ist ja mehr so dieser, komm, ich mache jetzt unterhaltsame, leicht lustige Filme. Und mhm. das, das Suspense Ding ist ja eher bei Joel, meine ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm,
1: Wann hat er überhaupt das letzte Mal einen Film gemacht? Das ist halt die Joey Frage.
0: Joel ne? mhm. ich gerade mal schauen, aber ich habe meine ich Ich glaube Macbeth
1: einen. von 2021.
0: Äh, ja. Völlig richtig. Der hat auch damals Fargo gemacht. Der hat, wobei, nee, Fargo war ja so war zusammen. zusammen. Ne? Ja, ja, ja. Genau. ja, also Macbeth. Also der geht mehr in so eine ernste Richtung, würde ich jetzt mal so sagen. Zumindest bislang. mal gucken Oder einfach noch keine Richtung Oder einfach gar nichts mehr reden <lacht> ähm, Es kommt aber ein Film, auf den ich tatsächlich mit am meisten Bock habe, am 14. März raus. Und das liegt einfach daran, dass da sehr viel Kindheit drin steckt Und zwar kommt der vierte Teil von Kung Fu Panda raus. Da habe ich doch Bock drauf, muss ich sagen.
1: Boah, ich muss ja sagen, Kung-Fu-Panda war nie so krass Kindheit für mich.
0: Ach ja, also es also, gab ich, damals ich, bei McDonalds ich diese, absolut diese verstehen. Figuren.
1: Ja, ich kann es absolut verstehen. Ich hatte auch, glaube ich, sogar eine von diesen McDonalds-Figuren. Ja, um, aber ich äh, Aber Kung-Fu-Panda bin ich, glaube ich, nie über den zweiten Teil hinweggekommen.
0: Ich weiß auch nicht, was ich alles davon gesehen habe. Aber ich weiß, dass die irgendwie so einen kleinen Platz in meinem Herzen einfach haben. Einfach weil ich direkt, wenn ich Kung-Fu-Panda höre, ich glaube, ich denke auch ans DS-Spiel. Die hatten ich damals ein DS-Spiel. Das habe ich ja, schon gemacht. Äh, also, ja ich,
1: ich, ich glaube auch, ähm, also ich werde gleich auch noch über einen Film reden, der auch besser bewertet ist, als er sein dürfte, ähm, einfach nur, weil der für mich halt ein bisschen Kinderwe Kindheit widerspiegelt, deswegen werden wir gleich noch ja. reden.
0: Ähm, ich kann aber jetzt noch ein paar Filme sagen, auf die ich alle so semi viel Bock habe, äh, ich fange aber an mit einem Film, auf den ich wirklich null Bock habe, den ich mir auch auf gar keinen Fall geben werde, aber es ist ein großer Release mit großen Schauspielern, deswegen werde ich den hier nennen. Woche vom 14. März kommt auch Miller's Girl raus. Da haben wir letztens einen Trailer oh. gesehen. <lacht> <lacht> äh, Martin Freeman und Jenna Ortega. Das sieht ganz, 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 ganz grausam oh, aus.
1: Wir können ja schon mal die ersten Reviews sehen. Der ist schon im Kino, ich glaube, im Amiland. Okay. Uh, Millers Girl. Miller's Girl. Ja, also schaut euch einfach den Trailer <lacht> an. Sieht nicht gut aus. <lacht> 2,0er Durchschnittsbewertung. Oha. Oh. Ai, 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 ai. Ja, lass <lacht> es sein. Bei 31.000 äh, Bewertungen. Das ist schon krass. Das ist richtig krass. Dann
0: geht doch lieber ähm, in der Woche darauf in einen Film, auf den ich ein bisschen Bock habe aber hauptsächlich wegen eines der Hauptdarsteller. Ähm, nämlich ein dream Scenario Das ist ein äh, Fantasy-Comedy-Film mit Nicolas Cage und Lily Bird unter anderem. Hm. Und Julian Nicholson, ich meine, das ist die Tochter von Jack, ne? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, ja. weiß ich nicht. Bestimmt. Die sieht gruselig aus, also das ist bestimmt die Tochter. Wobei, nee, die ist 52. Dann never mind. Ich denke nicht. Ja, Why? das könnte sein. Stimmt, 52? Der ist alt. Stimmt, der ist ja alt.
1: Warte mal, wen, hm. wen jetzt?
0: Julian, Nichol äh, Julian Nicholson. Ein anderer Film auf den ich wirklich absolut gar keine Lust habe, wo ich mir aber vorstellen kann, dass Fabi sogar ein bisschen Lust drauf hat und ich weiß, dass definitiv Louis und Henry da Bock drauf haben, ist Ghostbusters Frozen Empire, der auch in der Woche rauskommt.
1: Ich muss sagen, ich, ich hätte da wohl Bock drauf. Ich fand den vorherigen Teil, es gibt ja dieses neue Reboot, ne? oder diese hm. Fortführung. Und den ersten Teil habe ich gesehen, was ist das Ghostbusters Retribution, nein
0: das kann sein, ich habe nicht einen Ghostbusters gesehen, also
1: keine Ahnung. Ich, ich habe nur wirklich auch nur diesen einen gesehen, der mit, ähm, mit dem Typen aus Stranger Things ähm, Legacy war. Mit, mit McKenna Grace, die kennt man. Äh, Paul Rudd war dabei. Ähm, Finn Wolfhard, der den unterpartischen ja, 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 Charakter ja. in Stranger Things spielt. Das ist wahr. Ähm, äh, Sigourney. Äh, Sigourney. Reaver heißt die, ne? Ja. Und die war da auch anscheinend ja. dabei. Bill Murray war dabei. Ja, also ich habe gar keinen Bock auf den Film. Ich, ich, mich reizt aber auch Ghostbusters
0: absolut gar nicht. Ich weiß, dass ja damals, dass, äh, ähm, boah, ich habe vergessen, wie der Film hieß, aber es gab einen Ghostbusters, der rauskam, der mit Frauen recastet wurde und der so oh, ja, der, schlecht anliegt. ja,
1: der ist ganz schlecht angelaufen. Also, ja. den, der, der ja. wurde gehasst.
0: Einen Film, den ich da realistischerweise, ich möchte eigentlich nicht immer so vor, vorhersagen, wie ein Film werden könnte. Aber allein von der ganzen Prämisse, die jetzt hier steht, rechne ich ähnlich hohe Erfolgschancen Chantal im Märchenland aus.
1: Oh, ach so, Hast dieses Chantal-Sequel-Spin-Off. Äh, ja, zu also Fuck You, -off. Off. Ja, 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 ja. ja, Ich weiß ja nicht.
0: Fuck You, Goethe-Spin-Off mit Jella Haas in der Hauptrolle äh, und ihrer besten Freundin Zayneb, weiß nicht was, äh, die wohl anscheinend beide jetzt Social-Media-Helden sind und sie ich verstehe es nicht genau. Irgendwas mit Fantasy-Shit drin anscheinend, glaube ich.
1: Der, der 2016er Ghostbusters mit den Frauen hat eine 2,3er Durchschnittsbewertung bei 400.000 Reviews. Okay, wild. Das ähm, ist schon schlecht.
0: Ich habe aber noch einen letzten Film hier, den ich da sagen kann, der noch rauskommt am 28. März. Ich weiß nicht viel über den Film. Ich sehe aber einfach nur ähm, die Thematik so grob und ich sehe die Schauspieler, deswegen möchte ich den mit reinnehmen. Es kommt ein Film von James Horse raus mit Namen One Life, in dem James Fährt. Genau. Nein, nein, aber Arves.
1: <lacht> Achso.
0: Äh, der ein Biopic-Drama sein soll aus der Zeit rund um den Zweiten Weltkrieg. Ich möchte auch gar nicht viel mehr wissen, weil die Schauspieler mich doch sehr überzeugen. Wir haben nämlich ähm, Anthony Hopkins, Johnny Flynn und Helena Bonham Carter in den Hauptrollen. Johnny Flynn. Johnny Flynn ist der Typ, der in... Äh, äh, hier... Ah, Hilfe. Uh, Warte mal, auch nicht, den gerade falsch zu.
1: Scheiße. Ich Sänger hab ihn und zugeordnet. Schauspieler. Johnny Flynn. Johnny ja, Flynn. Meint, ich
0: habe ihn, hab ihn völlig falsch zugeordnet. Ich dachte gerade, das wäre der Typ aus äh, hier Sons of Energy. Da hieß auch einer irgendwas Flynn.
1: Ähm. Um. Hier nee. googelt der Chef
0: noch selbst. Schauspieler um, Flynn. Ähm, Jerome Flynn. Okay, schade. Es gab Jerome
1: Flynn? Ja, trotzdem. Aus, ist sonst auf Anarchy oder was?
0: Genau. Der macht aber nicht mit. Das ist Johnny Flynn, der mitmacht. Trotzdem, wir haben Anthony Hopkins und Helena Bonham Carter da drin. Das sind schon zwei SchauspielerInnen, die hoffentlich was können.
1: Also ich also, bin halt immer noch den Flynn-Schauspieler am suchen aus aus, aus Sons of Anarchy. Äh, Anarchy aber Jerome ich, Flynn. Jerome Flynn.
0: Ja, ja. Johnny Flynn spielt jetzt in One Life mit Ja, ja ich Finn. weiß,
1: aber ich ist kein Jerome Flynn. Ich habe jetzt
0: gerade Sons of Anarchy Flynn eingegeben, aber okay, Schauspieler Flynn. Jerome Flynn.
1: Okay, zumindest ist der so unbekannt aus Sons of Anarchy, dass der wirklich nicht mal unter den ganzen Angezeigten auf Google das ist. Krass, guck im Chat einmal. Das, ja. Der hat eine relativ große
0: Rolle gespielt. Der hat Tick, meine ich, gespielt. Ist ja okay. Tick. Egal. Ähm, so viel auf jeden Fall zu den Starts. Des Nein!
1: Hörs. Oh mein Gott! <lacht> Jerome Flynn! Der, das ist Bronn aus Game of Thrones,
0: Alter. Lol, bin ich dumm? Ja! <lacht> ich war gerade. Der, aber der hat noch auch in Dings mitgespielt, in Sons of Anarchy. Nee, 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 nee. <lacht> Warte, Moment, Moment, Moment. Ich habe den aber Pff. über Suns of Anarchy gefunden. Hä? Hey?
1: der spielt da nicht mit.
0: Du hast völlig recht, das ist Bronn. <lacht> Scheiße. Ich habe den gerade völlig <lacht> falsch zugeordnet. Es gibt äh, in Sons of Energy einen, der so ein bisschen verrückt ist. Der hat aber so einen Afro, der sieht dem echt ähnlich, ist mir gerade aufgefallen. Der hat so einen Afro.
1: Sein der dem echt ähnlich. Tick äh, ist Kim Coates. Ja. Das, das ist. Ja, gut. Das ist Tick. Tick Traeger. Ja, ja äh, aber gut. Ne? <lacht> <lacht> Nein. Ja,
0: mein Gott, passiert, I guess. Zwei gute yeah, Serien, yeah, yeah. die am Ende leider ein bisschen schlechter werden.
1: Ja, ja. Naja. Ähm, lass uns zu den Filmen gehen, die wir gesehen haben. Ah, warte mal, dann kann ich ja direkt, ähm, wenn wir über Jerome Flynn reden, können wir da, ja. kann ich direkt eine Sache abhaken, die ich gesehen habe, und zwar Game St. of, of Thrones. Ich <lacht> nee, Game of Thrones habe ich weitergeguckt. Ich bin. Ähm ich war ja von vorletzte Woche auf letzte Woche, habe ich eine Staffel geschafft. Von vorletzte Woche auf diese Woche habe ich auch wieder eine Staffel geschafft. Also von letzte Woche auf diese Woche. Man muss dazu also sagen, jetzt Fabi
0: lag krank im Bett, dementsprechend hat er sehr viel Zeit.
1: Ja, ja, und ähm, ich habe eine Staffel da weiter geguckt. Ich, ich soll ich kurz einfach Serien abhaken, damit wir dann in die ja, Filme reinstarten ja. rein können. Okay, dann habe ich nämlich noch gesehen, ich habe die komplette Avatar-Serie gesehen. Also die komplette erste mhm. Staffel. Ähm ist schon nicht schlecht, muss ich ehrlich sagen. Also die ist wirklich, kann man sich sehr gut angucken, vor allem wenn man den Cartoon gesehen hat. Ne? Also ja, ich habe den Cartoon nicht gesehen. Ja, okay, Aber also ich, ich habe den früher immer richtig abgefeiert und ähm, das ist auch so das Einzige, was so in die Richtung von Anime geht, was ich früher gefeiert habe. Aber Netflix ist das, ne? Ja, Netflix. Ich finde spannend, in welche
0: Richtung die aktuell gehen mit den ganzen Live-Verfilmungen von Anime. Das ist ja die Disnifikation von Anime jetzt gerade.
1: Ja, es, es ist halt der zweite, ne? One Piece und jetzt halt. Ja, aber im äh, kürzesten
0: Zeitraum. So, also, man ja mal, ja. kommt.
1: Ja, aber ich muss wirklich sagen, der ist, äh, der Anime ist echt gut umgesetzt, muss man wirklich sagen. Äh, der Anime, äh, die Serie ist sehr gut mhm. umgesetzt. Ähm, was man sagen muss, was ja an diesem Re an dieser Realverfilmung richtig gescheitert ist, ist ja wirklich so dieses Bändigen und so weiter, der halt Elemente. Mhm. Und äh, das ist halt in der Serie gar nicht so. Das ist, diese Serie ist sehr, sehr gut umgesetzt, was halt wirklich auch dieses Bändigen und so weiter um, äh, angeht. Und ähm, ja, weiß ich nicht, die hat Spaß gemacht. Ich bin zufrieden. Also besser als der Shyamalan-Film, sagst du? 100 Prozent. <lacht> der Shyamalan-Film, der hat die ganze Handlung von der ersten Staffel in einem Film äh, zusammengefasst, ne? Ja, kann man mal und, machen. Und ist ja nicht
0: so, dass Serien extra ein Prinzip haben, warum es eine Serie ist.
1: Ja, yeah, eben. Und das ist halt genau das Ding. Du musst mal überlegen, äh, jede einzelne Folge dauert fast eine Stunde in dieser Serie und das sind acht Folgen. Also acht hm. Stunden Material oder, was waren das, zwei? Hm. Hast du
0: noch eine Serie gesehen? Weil sonst könnte ich perfekt auf eine Stunde eingehen.
1: Äh, ja, ich habe noch eine Serie gesehen Verdammt. und zwar die ersten drei Folgen äh, von, von der letzten Staffel Bad Batch. Hm. Die, ich hab, die äh, immer gut, noch gut nicht die erste Staffel sind. durch. Die sehr, sehr gut gestartet sind. Also, ich sag's dir: Staffel 2 und Staffel. Also, Staffel 2 ist auf jeden Fall deutlich besser. Da gibt's sehr, sehr krasse Höhepunkte in dieser Staffel. Mhm. Also, in Staffel 2. Die ist auch insgesamt einfach besser. Und äh, Staffel 3 ist auf jeden Fall jetzt schon sehr gut angefangen. Weil da sehr, sehr viel jetzt über, ähm, über Klonen und dass der M-Wert ja stimmen muss bei den Klonen und so weiter. Mhm. Also, wenn du ein bisschen was siehst, dann weißt du direkt, worum es geht und in welche Richtung die gehen und was die erklären wollen in der Serie. dann Ich, ich werde mir die Serie
0: auch auf jeden Fall noch geben. Ich habe die erste Staffel Ich weiß gar nicht, ob ich die komplett gesehen habe, aber ich fand ja. die halt echt nicht gut.
1: Ja, also und Dann habe ich nicht weitergeschaut. Sagen wir es mal so, in der ersten Staffel ist auch sehr viel so Daily-Mission-Shit. Ja, ja. Und, und sehr ähm, kindlich. Also wirklich sehr, sehr kindlich. Ja, das war definitiv ähm am Anfang gar nicht so, weil als die Serie gestartet ist, war das ja, super geil. Die ersten zwei ja. Folgen waren mega geil. Und, ja, äh, ja, und die waren halt super, super. Ja, ich, ich fand die, äh, die ersten zwei Folgen auch gut und danach halt nicht mehr so gut. Das war ja. halt, was halt cool ist, sind dann so dann noch die letzten zwei Folgen von der ersten Staffel, die sind noch ganz cool. Mhm. Um, und alles, was halt so die Interaktion zwischen Crosshair und, uh, und dem Bad Batch ist und nicht diese Daily Missions. Mhm. Um, das halt, was halt auch noch ein bisschen cool ist, was aber auch ein bisschen Easter Eggs und so weiter ist, ist, dass äh, in einer Folge der Ranker von, ähm, von Jabba vorkommt. Als Baby. Ah. Ja.
0: ja. Also Interes
1: interessantes Detail, aber für mich, ich, ich habe halt echt zumindest in der ersten
0: Staffel ein Problem damit, dass ich wirklich keinen der Charaktere interessant finde. Ja, aber Also, ich, ich, ich sag's
1: dir, dir dass halt wirklich ähm, wirklich in Staffel 2 vor allem mit so Tech, ne? Tech, weißt du ja, der, der, der Klon mit der Brille auf, der, äh, der ja, halt so ja. dieser super schlaue ist, ja. der halt, ähm, da geht es halt viel darum, dass das, weiß ich nicht, viel bei ihm kritisiert wird, dass er, also von den anderen Charakteren, dass er immer so, dass er so gefühlskalt und immer so statistisch ist und dass, dass man so ein bisschen mehr das menschliche annehmen immer sieht. Und das ist halt sehr, sehr cool in Staffel 2. Ähm, genauso wie einzelne Abenteuer mit zum Beispiel mit ähm, mit Crosshair, wo man dann so ein bisschen, seine Zweifel an der ganzen Sache sieht, weil der ist ja derjenige, der beim Imperium geblieben ist. ne? Ja, ich finde, das ja halt auch so arschlangweilig leider. Nee, ja, also nicht in der zweiten Staffel hundertprozentig. Ich sag's dir, dann
0: habe ich wahrscheinlich genau die erste Staffel komplett gesehen und da war ich halt echt nicht überzeugt. Aber ich werde es weiter gucken, weil ich <lacht> muss mein Star Wars Wissen auffrischen. Ja, Apropos ja. Star Wars übrigens ganz kurz: ja, ja. Hast du die Nachricht von Vicky damals in der Gruppe gesehen?
1: Ähm.
0: Ich habe mich nochmal klug gemacht. Weißt du, wer in Essen auf der Comic Con ist? Wer? Hayden Christensen. Was? Ja. Yep. Äh, ja, Tickets, wo, wann? Das Ding ist jetzt, und ich, ich weiß nicht genau, wir müssen uns nochmal reinarbeiten, weil ich will auch unbedingt dahin, ich weiß nicht, ob der regulär auf der Comic-Con ist, oder ob der nur das Meet Greet anbietet, weil das Meet Greet mit ihm kostet 250 Euro.
1: Machen. <lacht> <lacht> Dude, ja das teilen. ist das fucking Anakin Skywalker. I ja, don't ja. like Sandbruder. Ich habe ich, ich hab auch ähm, heute, ich,
0: ich saß in der Sauna mit meinem Mitbewohner mit, äh, mit meinem mit mein Nachbar äh, nach dem Gym und ich meinte so zu ihm, Alter, Hayden Christensen ist auf der Comic Con. Also, ja und? So, 250 Euro Meeting Read, also, ja und? Ich so, Alter, es ist Anakin Skywalker. Und? Es ist Anakin Skywalker, Mann. Oh, ich.
1: Ja, er ist ja. auch als krassester Dude angezeigt das sieht man ja, jetzt ja, schon natürlich. direkt. Alter, wie geil M ist das Müssen denn? wir nach
0: dem Podcast mal gucken, weil ich hätte, wenn der einfach so da ist, wäre ich da sofort dabei. 250 ähm. Euro finde ich schon ein bisschen viel, muss ich sagen. Ja,
1: das ist halt auch ein Happen zu viel. Ja. Hast du noch äh, Hayden Christensen von? at Comic Con. Was da Tickets Lass kaufen. Lass uns das nach dem Podcast machen, Fabi. Ich glaube, das interessiert gerade wirklich niemanden außer oh. uns. Foto-OP, ja, okay, Saturday-Shoot, naja. 185 Euro. Naja. Ja, okay, können wir auch lassen. Naja, also wenn Autogramm. jeder ein bezahlen würde und wir würden das zusammen machen. Ach so, geht das? Weiß ich nicht. Ich glaube nämlich nachfragen. nicht. Eben anrufen. Ja, es, es, es gibt auf jeden Fall äh, unterschiedlichste Sachen. Es gibt so Autogrammstunden und so weiter, die du halt extra bezahlen musst. Und je ja. nachdem, was du genau haben willst, nicht so geil. Ja, Boah, egal. Alter, aber so, so ein richtig geiles Star-Wars-Bild und ein
0: Autogramm von ihm drauf. Junge, ich würde so ein
1: Autogramm von ihm auf meinen Cock und dann Ich würde so mit dem Ständer <lacht> vor
0: ihm stehen und ihm sagen, komm, unterschreib. <lacht> und dann drauf tätowieren. <lacht> ja, safe. Okay, und, also der Folgentitel ist definitiv, komm, unterschreib.
1: <lacht> okay, oh, gut. Ey. Lass uns zu den Filmen kommen. Okay, Willkommen zu dem Film. Äh, wir machen wieder du, du, einfach du. Äh, unser typisches Ding, wie sonst auch immer, ähm. nach Bewertung. Ich gucke gerade mal. Bei mir fängst du mit anderthalb Sternen an. Bei mir fängst du mit einem halben Stern an. Ja, okay, das habe ich gerade auch schon gesehen. Dann startet du mal gerne ja. rein da. Äh,
0: der werte Herr Lewis hat mich darum gebeten, mir einen Film anzugucken. <lacht> ähm, Ach so, ja, ich habe die, hab die Nachricht gesehen. Das, <lacht> ja, weil ihn das doch sehr interessieren würde, wie ich den dann sehe. Äh, der Film ist auf Netflix und ist mit Emilio Sacraia, dem Typen, den man aus Rheingold als Ratar kennt, in der Hauptrolle. Mhm. Äh, 60 Minutes auf Deutsch heißt der ja 60 Minuten. Äh, oh. Sehr passend zusammengefasst von äh, Lenny war, meine größte Enttäuschung war, wird gesagt, dass der Film nicht 60 Minuten lang ist, weil das ist einfach eine Frechheit.
1: Es so. ist doch ein guter Film, ja. wenn
0: das schon so anfängt. Also, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin bei einem halben Stern und ein halber Stern heißt wirklich beschissen. Wir fangen in einer Szene an, wo Emilio Sacraia ähm, offensichtlich ein krasses Aggressionsproblem hat, aber jetzt kurz bevorstehend einen MMA-Fight hat und der wird auf seinen Fight vorbereitet. Der schlägt immer mal wieder auch dann so ein bisschen aggressiver irgendwo rum und so weiter und so fort. Im Prinzip Sprung zum Fight, der hat die ganze Zeit einen Kopfhörer drin und im Gang, während er zum Fight ist, sagt ihm seine Ex-Frau, dass sie ihm das Sorgerecht von seiner Tochter entziehen möchte warum auch immer man einen Kopfhörer drin hat, während man da jetzt gerade kurz vor einem Kampf ist, der offensichtlich auch richtig groß war. So, der wurde beworben mit Plakaten und weiß nicht was allem. Und der hat einfach mhm. einen Kopfhörer drin und telefoniert mit seiner Frau, die ihn übrigens dreimal anruft, während das, äh, während er irgendwie sich einboxt, während er auf dem Gang ist und während er dann schon in der Arena <lacht> quasi drin steht.
1: <lacht> ja. Ich lese gerade die, 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 die Review von Cinema Strikes Back von ja, Alper. Ja. Ich möchte eine Beziehung, die so unerschütterlich, unerschütterlich ist, wie die Bindung zwischen Emilio Sacraeas ja, Ohr ja. und seinem Kopfhörer. ja. Allein auch. Der hat dem also, dreieinhalb Sterne gegeben, ne?
0: Ja, das verstehe ich absolut nicht. Aber wir, wir <lacht> gehen weiter. So, er entscheidet sich jetzt dazu: ey, ich renn jetzt, ich, ich sag dir nur die Prämisse, so, weil Spoilern tue ich da eh nicht viel. Ja. Er entscheidet sich dann, von dem Kampf wegzurennen und er hat jetzt halt. Achso, Entschuldigung, diese Stunde, also 60 Minuten, seine Ex-Frau sagt: ihm, wenn du nicht in 60 Minuten hier bist und den Geburtstag deiner Tochter mit ihr gemeinsam feierst, dann entziehe ich dir das Sorgerecht und du darfst sie nicht mehr sehen. So, er entscheidet ja. sich also, ich renne jetzt vor dem Kampf weg und versuche zu meiner Tochter zu kommen. Es stellt sich heraus, dass der Kampf getürkt war und jetzt halt ganz viele böse Leute hinter ihm her sind, weil er den Kampf nicht führen kann und ganz viele Menschen wegen ihm kein Geld bekommen. Und der Film besteht dann daraus, dass er eine Stunde lang durch Berlin rennt. Wirklich, der rennt, sitzt mal kurz im Taxi, rennt wieder, dann rennt er, manchmal schlägt er einen, dann rennt er. Und versucht irgendwie halt zu seiner Tochter zu kommen, während ihn die bösen Leute verfolgen. Die Story ist eine 0 von 10. Ich habe noch nie eine so beschissene Story gesehen. Die Dialoge sind eine peinliche Frechheit. Und das Schauspielalter, Fabi, kennst du, es, es, gibt, es gibt so Comedy-Videos, wo Leute verarschen, wie Synchros aussehen. Also, wenn, wenn man so darüber spricht wie aber wie kann man das jetzt sagen? Wenn du in einer deutschen Synchro stehst, deutsche Synchros sind meistens sehr ja gut, aber du stehst dann da und denkst so, ja, so wird ja niemand reden. Ja, und so dieses so... Hey, Alter! Nicht, was du meinst? Ich weiß nicht, was du meinst, mein Freund. So. Hey, Alter, der gesamte wie geht's dir? Der gesamte verkackte <lacht> Film ist genauso.
1: <lacht> ich finde das halt so geil, weil, äh, weil weil, äh, ich hier ein paar Kumpel dazu so ich äh, und ich als wir noch in der äh, Berufsschule waren haben wir uns so teils unterhalten also so ja. äh, natürlich auch ironisch aber ja wir haben uns also halt ultra drüber lustig gemacht ich, ich darf ich kann einen <lacht> Satz zu diesem Film sagen weil ich habe den wirklich und
0: das muss das muss man erstmal schaffen ich habe den auf anderthalbfacher Geschwindigkeit auf meinem Tablet geguckt während ich gekocht habe und habe es nicht über die Hälfte dieses Filmes geschafft ohne mir zu denken ich habe keinen Bock mehr der ist so, so, so scheiße, finde ich. Und diese Tatsache, dass diese Dialoge so funktionieren, dass du genau siehst, das ist eine Netflix-Produktion, die darauf ausgelegt ist, nicht in Deutschland zu funktionieren, sondern weltweit, damit man die synchronisieren kann, damit die auf Englisch klappt. Ja. Und du siehst einfach in den Gesichtern von den Schauspielern, die gestikulieren so, dass man darüber eine andere Sprache legen kann. Das mhm. siehst du denen an. Und das ist so eine gigantische Frechheit, einen so, ich sag mal, unterdurchschnittlichen Actionfilm zu machen, der mit Kevin Hart schon scheiße wäre, den aber auf Deutsch zu machen und genau die Formel von einem Kevin Hart Film zu nehmen, den aber mhm. nur in Berlin spielen zu lassen und mit schlechteren deutschen Schauspielern noch zu machen. Das ist einer der beschissensten Filme, die ich jemals gesehen habe. Und ich bin <lacht> froh, dass ich den nicht weitergeguckt habe.
1: Ach, das ist verständlich. Solche ja. Filme kenne ich auch. Also sagen wir es mal so, normalerweise quäle ich mich dann bis zum Schluss durch solche Filme durch. Ähm, ich und gebe den dann also am Schluss. Ich Mach das gerne. mal lieber, also wenn du schon so schlecht drüber redest, ne, und dann kann ich so einfach lassen, ihn, dann muss ich, ich dann gar nicht erst reingehen.
0: Und ich bin wieder einfach nur sauer, weil ich wieder einfach gesehen habe, Louis hat dem anderthalb Sterne gegeben und ich denke wieder daran, wie er Taxi-Driver bewertet hat und ich setze den immer in Relation mit Taxi-Driver <lacht> und
1: das ist so eine Frechheit. Äh, ja, es ja, ist ja auch verständlich das würde mich genauso abfacken, deswegen mhm. ähm, ja, äh, aber apropos schlechter Film, ähm, da habe ich nämlich auch dann direkt den nächsten, ähm, du hast hm? sonst nichts mehr unter anderthalb? nee ich fange bei okay. drei wieder an. Okay, dann ähm, ich habe nämlich einen anderthalb äh, Film, einen anderthalb äh, pf, ich kann nicht reden, einen anderthalb Filme, äh, äh, oh stirb. mein Gott <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: einen anderthalb Sterne Film <lacht> Alter, was war das denn? Gerade mein Gehirn komplett gefurzt, Alter. Ein anderthalb Sterne Film habe ich gesehen. Und zwar einen Film mit dem Namen Upgraded. Aus dem Filmjahr 2024. Also ganz neu. Aha. Und dieser Film, der ist ähm, es, es ist eine Rom-Com über eine Person, die so eine, ähm, ja, die arbeitet in so einer Kunstausstellung und äh, also er ist Praktikantin, weil die noch nichts verdient und ähm, und äh, ja und die die macht dann eine gute Sache irgendwie in ihrer Kunstausstellung in New in New York und wird dann von ihrem Boss äh, nach London mitgenommen in und äh, Lon in London soll die dann irgendwie auch bei so einer Ausstellung helfen. Ja, und, ähm, und im Flugzeug, äh, oder vorm Flug, keine Ahnung, weil die halt merkt diese, keine Ahnung, die Alte, die da dann das Check-in macht, äh, dass die Leute, mit der die halt zu tun hat, dass, also die, die, die Hauptcharaktere mit der, äh, die ist halt quasi so ein bisschen dieses gemobbte Küken, die halt mhm. äh, neu in dem ganzen Business ist, ähm, und deswegen, weil die halt merkt, die Check-In-Dame, dass die halt die Hölle da haben wird, gibt sie ihr einen First-Class-Ticket, einfach so. Kostet halt mhm. normalerweise pro Flug, vor allem über die Strecke, halt mal so 8.000 Euro oder so, mhm. pro Flug. Mhm. Ähm, <lacht> und dann sitzt sie im Flugzeug und äh, trifft da so ein Dude und lügt den von Anfang an voll ins Gesicht. Na? Ähm, mhm. Und ähm, Ach, sie lügt ihn quasi, aus, ne? ja, und sie lügt ihn quasi an, dass, dass, äh, dass, sie halt so die Besitzerin von dieser Kunstausstellung in New York ist und bla und keine Ahnung. Ei, 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 ei. Und dann, ach man, ey, warte, darf ich,
0: darf ich das Ende des Films predikten? Ja, sag mal. Er findet heraus, dass sie das gar nicht ist, beziehungsweise sie droppt es irgendwie so random, dann sind die kurz sauer und dann stellt sich heraus, dass es ja gar nicht um das Geld geht, sondern das wahre Liebe ist.
1: Ja ja war das, das, war. das ist halt das Ding, ne? der, wird, der wird von ihr ausgenutzt über den ganzen Film hinweg, weil genau das Ding ist, die Kunstausstellung, um die es da geht, ist die, ähm, ist die Kunst, die der Mutter von diesem Dude gehört. Ja. Und sie ist dann da die ganze Zeit und äh, versucht sich dann quasi hochzusacken, indem sich äh, die halt immer alle möglichen Sachen, die ihre Kolleginnen nicht bekommen können, zum Beispiel Karten für bestimmte Sachen und so weiter, die bekommt die dann alle von der Mutter, weil die Mutter, die ja nett findet. Hm. Und find ich ähm, gut. Ja, ich weiß. Meine, meine Review war dann halt, warte mal, ich kann, kann die auch mal vorlesen, weil die war halt schon passend für diesen Film. Ähm, wo haben wir es? Ähm, äh, Wird man durch Lügen unsympathisch sein und durch unrealistische Handlungen von anderen Personen reich? Fragezeichen. Ich denke mir nach Versichertenbeauftragter irgendwie. Ja, ja. <lacht> laut, laut dem Film schon. Ich probier's dann mal aus. PS sprecht mich in Zukunft nicht mehr auf der Straße an. Ich muss ein bisschen unsympathischer werden. Sehr ja. gut. Ja, ja, aber also, das hat dich irgendjemand auf der Straße angesprochen? Nein. What the fuck? <lacht> das ist richtig traurig. <lacht> das,
0: ist, das ist so ein karen wu von Don't film me, don't film me. Ich habe nicht mein Handy draußen, Karen. <lacht>
1: <lacht> ja, aber das, das ist halt wirklich. Alter. Also, <lacht> oft ich mich in diesem Film lautstark ich war alleine in meinem Zimmer und lautstark darüber aufgeregt habe dass diese Menschen einfach nur alle Dreck sind mhm. ähm, ja, ähm, das passiert ab und zu doch mal aber ich möchte, äh, bei diesem Film doch schon ein bisschen mehr
0: ich möchte übrigens kurz was einschieben äh, ich, ich weiß nicht was, warum was, rein? ja, <lacht> stell dich schon mal hin Fabian also <lacht> <lacht> Also ich, nee, ich habe ich hab immer noch meine Comfort-Serie, die ich aktuell am schauen bin mit Looney Tunes, wo ich mittlerweile bald mit der zweiten so, Staffel okay. durch bin. Äh, und da, da musste ich gerade, als du das gesagt hast, an eine Szene denken, weil Duffy Duck ist so die Personifikation von dem, was du gerade beschrieben hast. So, Einfach unsympathisch. Ja, aber irgendwie halt lustig dabei. Also, ja, nur dass du in dem Film du...
1: sind die halt nicht lustig. Das ist das Problem ja. in der ganzen Sache. Und das, ist das muss Problem, aber grade, wenn du
0: Rom-Com guckst. Ja, gut, ich kann euch Looney Tunes auf Netflix sehr ans Herz legen mittlerweile. Ich habe am Anfang mir so gedacht, ja komm, ich brauche irgendwas, wo ich so komplett einfach meinen Kopf ausschalten kann und einfach das so abends vorm Pennen, so dass man über nichts mehr nachdenkt, gefühlt einfach so laufen lassen kann. Und ich muss aber wirklich sagen, ich habe jetzt eine Folge gesehen, die sind teilweise echt lustig. Also es gibt eine Folge, ähm, wo die äh, drei Hauptakteure, Schweinchen Dick, äh, Bugs Bunny und äh, äh, Duffy Duck, sitzen beim Chinesen und es stellt sich heraus, dass es das Jahr des Schweins. Und daraufhin entscheidet sich Schweinchen Dick, dass er jetzt sein Glücksjahr hat und einfach ganz viel Zeug macht. So ein Bugs wird aus Versehen, auf, also irgendwie ganz weird, auf so eine viel zu aufwendige Preisverleihung eingeladen, will das nicht machen. Schweinchen Dick übernimmt die, äh, die äh, Präsentation des Ganzen. Hm. Äh, die Moderation. Und Duffy findet heraus, dass Enten ja viel zu sehr gemobbt werden im Kosmos von allen und irgendwie gar nicht mal so beliebt sind. Und dann entscheidet er sich dazu, Schweinchen Dick, der ja ein Schwein ist, so zu manipulieren auf der Bühne, dass er als Ente beliebter ist als die Schweine. Und dann gibt es einen Großart eine großartige Szene, wo, Duffy, äh, wo wo Schweinchen Dick einfach so einen richtig schlechten Witz bringt. Und dann sagt jemand neben Duffy so, oh mein Gott, die Schweine sind unter die Enten gesammelt äh, runtergegangen. Und Duffy ruft nur so ein, das geschieht dir recht, du Vollidiot. Oh, jetzt nicht mehr. Das ist
1: so gut. Es ist großartig. Die, äh, ja, ich hatte gerade einen kompletten Brainfart passiert, I guess. Ich habe irgendwann komm, nur noch komm, komm Schweine und ja, Enten. Und <lacht> ich kann gar nicht mehr hinterher. Da Essen. Mmh. Mmh, oh, Ente süß-sauer.
0: Mmh. Oh, jetzt hast du gerade den großen Plot-Twist der Folge rausgefunden. <lacht> Duffy Duck findet nämlich heraus, Enten sind doch toll, weil es gibt ja Süß-Sauer-Soße für Enten. Und dann hat er die gegessen <lacht> und dann gibt er damit an, dass Enden ja doch was können. Oh mein Gott. Ja. Okay. Interessant. Okay. Ich gehe mit drei Sternen. Was hast du?
1: Zweieinhalb. Okay, dann fang an. Ähm, ich habe einen Film namens äh, Strays gesehen oder Doggy Style im Deutschen. Mhm. Ähm, mhm. Äh, der Humor war zum Teil ganz witzig. Am witzigsten mhm. die Szene, also, keine Ahnung, bevor, bevor man ihm was sagt, äh, kurz mal die Handlung. Äh, wir haben einen Hund namens Reggie. Oder wie, wie hieß der nochmal? Keine Ahnung, du hast den Film nicht gesehen, ne? Nee. Ah, okay, weil der wurde irgendwie so, du, du, irgendeine Beleidigung von seinem Herrchen genannt und deswegen denkt er die ganze Zeit, der heißt so. <lacht> ja. Und, ähm, ja, keine Ahnung, der, äh, der, 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 sein, sein, sein. Härchen will ihn nicht haben, setzt ihn immer wieder aus und versucht dann immer, ihn loszuwerden. Und äh, er denkt, die ganze Zeit ist das Spiel, dass er halt den irgendwo ausgesetzt wird, den Ball bekommt mhm. und den zurückbringen muss. Und ähm, da, das ist quasi auch die Handlung, dass er zurück zu seinem Härchen will, aber nicht, weil der dann halt gemerkt hat, dass, ähm, das weil, weil der halt dieses Spiel spielen wollte, sondern weil ihm klar gemacht worden ist, dass. Ähm, sein Härchen ihn doch eigentlich nur loswerden wollte und dann haben die die Mission, dass die den im Schwanz abbeißen wollen. Ah. Ja, und ähm, dann gehen halt vier Hunde auf die Reise zu dem Härchen und erleben dabei ein paar Abenteuer. Und ah. da gibt's eine super witzige Szene, die ich halt absolut als ich die erstmal gesehen habe, dachte ich mir eigentlich, der Film, also die Szene habe ich vor dem Film gesehen, irgendwie mal auf YouTube, und ich mhm. dachte mir, okay, ich muss in diesen Film rein, weil das ist eigentlich schon so witzig. Weil, mhm. ähm, das ist so ein, so ein Labrador, der halt, der halt ähm, hinter seinem Härchen so sitzt und sein Härchen ist halt irgendwie gerade so mit so einer Frau am Sprechen. Ähm, so quasi so ein bisschen am Flirten und der, der der erzählt dann so ein bisschen und dann gehen die auch so dran vorbei. Ah, das ist nur so ein Erzählerhund. Na? Und ähm, hm. ja, ähm, die haben ja schon recht. Mir hört niemand zu. Aber wenn sie mir mal zuhören würden, dann würden sie wissen, was ich weiß. Und zwar, dass mein Herrchen ein Serienkiller ist, der mittlerweile vier Leichen in seinem Garten verscharrt hat. So richtig, so richtig, richtig dummer, stumpfer Humor. Aber hm. das ist halt, ist einfach toll. Es ist witzig, ähm, ist... Gleichzeitig dumm, aber auch witzig. Aber mehr ist dieser Film dann halt auch nicht. Deswegen ist er einfach ja. nur mal seichte Unterhaltung für nebenbei. Ja. ja. Also, also ich, ich könnte jetzt das komplette
0: Gegenteil mit meinem Drei-Sterne-Film reinhauen.
1: Okay, äh, ja, ähm, warte, ich will ja, ja, noch mal eine Also von der, von der Stumpfheit will ich noch mal kurz ein Beispiel nennen. Ähm, mhm. Der Reggie, der ähm, dem wird dann beigebracht, dass es doch super cool ist, als Hund irgendwelche Gegenstände anzurammeln. Und, ähm, und, <lacht> oh mein Gott, und dieser Reggie, der ist halt so, der, der, der checkt halt noch gar nichts, ne, weil er halt noch mhm. nie so wirklich Interaktion mit anderen Hunden hatte und, äh, der, der rammelt dann halt so ein Gartenzwerg an und dann, ähm, sagt einer der anderen Hunde so, ja, du, du, du bist sein Härchen, ne, du bist sein Alter, ne, und dann, ah, oh, ich mhm. bin sein Vater, ah, oh. Und dann sagt er die ganze Zeit den dem Film über hinweg, äh, er, er hätte seinen kleinwüchsigen Sohn ähm, gevögelt. Oh Mann. <lacht> das ist so dumm. Aber irgendwie Boah. ist es dann auch, es ist halt so, so fucking drüber. Deswegen ist es halt manchmal witzig. Ja.
0: Ja. 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 Mhm. Okay. Ähm, ich habe einen Film gesehen, der aktuell auf Netflix ist. Ich weiß gar nicht, ob der immer noch auf Netflix ist. Und auch mm -hmm. da muss ich, ich muss auch wieder ganz ehrlich sein, ich weiß nicht, was aktuell los ist. Ich hatte nicht so viel Zeit, deswegen habe ich allgemein nicht viele Filme gesehen, aber auch den habe ich nicht zu Ende gesehen. Ai, was ist denn da los? Weil der mich nicht genug überzeugt hat und nicht genug dargehalten hat, obwohl die Prämisse dieses Films unfassbar großartig ist. Ich rede über Nine Days von Edson Boulder mm -hmm. aus dem mm -hmm. Jahr 2020. Äh, mit in den Hauptrollen Winston Duke und Benedict Wong, den man ja unter anderem aus Doctor Strange kennt. Mhm. Äh, und Sassy Beats, die auch noch eine relativ große Rolle spielt. Mhm. Ähm, ich werde nicht so super viel über den Film erzählen, auch einfach, weil ich noch nicht weiß, wie er ausgeht. Ich werde mir den nochmal zu Ende anschauen, kann aber gleich auch sagen, warum ich den nicht so gut bewertet habe. Ähm, es geht in dem Film um besagten Winston Duke. Ich weiß leider nicht mehr genau, wie seine Rolle hieß. Ich glaube, Will. Genau. Will schaut sich auf Fernsehen das leben einer person an bis dieses leben auf einmal vorbei ist und es stellt sich heraus dass er entscheiden muss was für eine seele aus dem jenseits jetzt auf die erde steigt um quasi das leben zu ersetzen dass wieder wer wird geboren auf diesem planeten und da geht es dann ganz viel so um die idee was macht den menschen aus was ist ethik wie entscheidet man sich da und da und wer sollte auf diesen planeten kommen mhm. Das ist aber, und jetzt komme ich zu meinem Drei-Sterne-Film, also warum es Drei-Sterne drei hat, weil die Prämisse ist großartig, da kann man und, richtig, richtig und, viel draus rausholen.
1: Und du den noch nicht gese komplett gesehen hast?
0: <lacht> ja, aber ich kann jetzt auch sagen, warum ich nicht weitergeguckt habe. Okay. Alles, was angeschnitten wird und auch immer wieder sehr melancholisch angeschnitten wird, der Inhalt der menschlichen Existenz wird so minimal nur angeschnitten. Ich meine, es wird gezeigt, ach, das bedeutet, dass es ist ein Mensch zu sein. Und dann siehst du jemanden, der durch einen Sand läuft weil es ja so unfassbar ist, dass man durch Sand laufen kann. Das ist so Dieser Film fühlt sich auf einer inhaltlichen Ebene so ein bisschen an wie so ein Wie das, was, was Bo Burnham auf White-Womans-Instagram besingt.
1: Ach so, okay.
0: Weißt du? Mhm. Und das ist halt für einen Film, der eigentlich so tiefgehend sein könnte, für mich einfach so
1: plakativ und platt,
0: dass er ja. mich einfach nicht abholt. Und Boah, das ich,
1: ist krass. Ich, ich muss ja echt sagen, ich, ich könnte das gar nicht die Filme immer so abzubrechen. Für mich wäre das dann komplett verschwendete Zeit.
0: Ja, Kön das ich. könnte ich nicht. Das könnte ich, versteh ich. nicht. Verstehe ich. Bei mir ist es halt aber irgendwie aktuell wirklich so ein Ding, wenn der mich nicht abholt, dann habe ich auch keinen einfach ich habe einfach keine Lust mehr den mir weiter anzuschauen. Mhm. Und nein, Days war auch eher so ein Ding ich habe mir halt einfach Filme gesucht, die man auch mal so gucken kann und zwischendurch mal dann kurz ein bisschen abwesend sein kann. Gut, bei Nine Days ist das, habe ich dann erst rausgefunden, dass ich das machen kann. Da habe ich mir nämlich eigentlich vorgenommen, ey, geil, den gucke ich mir jetzt heute Abend schön an, mal irgendwie was Spannendes, mal irgendwie was Intellektuelles, in Anführungszeichen. Aber der hat mich so schnell so sehr verloren, naja. dass ich halt sagen kann, ey, die Aufnahmen sind teilweise echt schön. Schauspielerisch ist das großartig. Du hast auch einen Bill Skarsgård, der einfach random mitmacht. <lacht> ähm, aber inhaltlich und Drehbuchtechnisch einfach nicht gut. Und ja, okay. Tatsächlich sehr langweilig am
1: Ende. Deswegen. Okay, ja. Okay. ja.
0: Ich habe noch einen Film, der vier Sterne hat.
1: Ich Was habe drei Sterne, ich glaube, ich habe sogar noch dreieinhalb, aber erstmal den Drei-Sterne-Film. Und zwar habe ich, nachdem ich diesen Film schon längere Zeit gucken wollte, den Film The Greatest Beer Run Ever Gesehen habe ich gesehen dass mit, äh, mit Zac Efron in der Hauptrolle. Und zwar mhm. ähm, geht es da um einen Dude, der ähm, ja quasi im Vietnamkrieg nicht eingezogen wurde. Ähm, und ja, und, und dann halt sich beschließt, seinen Kumpels an der Frontlinie Bier zu bringen. Ja, das ist an sich die Rahmenhandlung. Ja. Ähm, ist, ist nicht viel, aber was ich finde ganz cool, was da so ein bisschen rausgemacht wurde, weil es gab ja zu der Zeit in Amerika, wurde ja immer von den von den öffentlichen Medien, wurde der ja auch berichtet, dass halt, keine Ahnung, der Krieg ja super läuft und bla und keine Ahnung, ne? Also das, da wurde ja so ein bisschen Lügenpresse verbreitet. Da wurde ja gar nicht gesagt, was wirklich im Vietnam abgeht, dass die den Krieg so richtig, also dass es der unnötigste Krieg ever ist, dass die da einfach nur hinfahren, weil Amerika halt wieder Balls zeigen muss. Und ähm, da halt unnötig viele Menschenleben opfern. Und, ähm, und unser Hauptcharakter, gespielt von Zac Efron, der mhm. ist halt genauso jemand, der halt genau so eine Scheiße glaubt. Ne? Und der geht dann dahin und ist dann vorher so Ja, quasi, der der ist sehr, der ist auch vorher so jemand, der der auch seine Schwester vom Pr Protestieren halt äh, ab, abhält. Ne? Mhm. Also so diese Friedensdemonstrationen, die damals ganz groß waren. Mhm. Und er, ja, fliegt da dann hin und er sieht die wirkliche Natur des Krieges und sieht auch, dass da nichts, gar keinen Sinn hinter ist und dass da dann zum Beispiel ähm, halt auch in den Medien super viel Schwachsinn gelabert wird, von wegen, ne, ähm, hier, äh, in, 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 es gibt irgendeine Waffenruhe und, ähm, und in irgendeiner Stadt wird dann greift dann der Vietcong Viet an und am Schluss wurde dann in den Medien nur gesendet, ja, ähm, es wurde jetzt unsere, ähm, hier die amerikanische Botschaft angegriffen, aber sonst halt nichts. Ne? Mhm. Aber eigentlich wurde die ganze Stadt in Schutt und Asche gelegt. Mhm. Und, ähm, und der ja, Hauptcharakter, der realisiert dann nach und nach, dass, ähm, dass ja, er wohl sehr, sehr falsch gegenüber der ganzen Sache lag. Und, ähm, ja, weiß ich nicht. Deswegen, also, es, es ist mehr als das, was die Rahmenhandlung aussagt. Das ja? klingt alles so ein bisschen nach dem Film, den wir später besprechen werden. Ja, ja, nur halt, äh, wenn wir dann später drüber reden. Ja, ja. Also, man, man muss halt sagen, der, der ist vo vollkommen solide. Ähm, ähm, ja, Zac Efron, man merkt halt schon im Gegensatz zu so einem Highschool-Musical, der ist halt älter geworden, ist ein bisschen gereift mhm. und macht das auch besser. Ist jetzt auch kein überragendes Schauspiel von dem in dem Film, aber ich kaufe ihm so irgendwie nicht diese Rolle des Losers ab, den der so ein bisschen in diesem, Kör in diesem Film verkörpern soll. Mhm. Ähm. Ja, aber sonst, äh, stimmt, was, was auch ein riesen von mir war, war, äh, dass ähm, die Zeit gar nicht gut eingefangen wurde. Wann okay. war der Vietnamkrieg? Ende 60er, Anfang 70er? Äh, ja, sogar, oder? Also Ende 60er?
0: Ich weiß es nicht, warte. Vietnamkrieg war von 55 bis 75. Okay, gut oh.
1: eingeschätzt. <lacht> ich habe Ende 60er bis Anfang 70er gesagt. Der ging einfach fucking 20 Jahre. Holy mhm. shit. Ja, ähm, aber man kann definitiv dazu sagen, die Zeit wurde in diesem Film echt schlecht eingefangen. Ich dachte einfach manchmal, Junge, wir sind hier im Jahr 2024. Mhm. Und... Es sieht alles nach 2024 in diesem Film aus. Na? Nur, dass der Typ jetzt einen Schnäuzer trägt und ein bisschen altmodisches Hemd trägt, heißt jetzt nicht, naja, dass sich das, die Welt, das passt die Welt. Ja auch. was Kommt ja wieder. Schnäuzer und altmodische
0: Hemden kommen ja wieder.
1: Ja, yeah, ich weiß, aber das ist halt das Ding, das, das, man, man merkt diesem Film nicht an, dass der in der Zeit spielen soll. Und das ja, ist ja, halt ja. krass. Aber, hey. Well. Ja, aber drei Sterne kann man sich angucken, ist äh, gute Unterhaltung. Deswegen ist übrigens okay. auf Apple TV Plus. Hast du das? Nee, nee, nee. Ich versuche auch gerade meine ganzen Abos müssen wieder Ja, wenn, 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 wenn du das mal brauchst, dann sag mal Bescheid. Dann kannst mach du dir den auch mal gönnen.
0: Äh, mache ich. mache ich gerne. Also ich, ich habe mir sowieso jetzt vorgenommen, irgendwie mit meinen Nachbarn mal zu sprechen, weil wir ja theoretisch dieselbe IP haben, wie das mit Netflix und so läuft, weil die ja alles eingestampft haben. Ja, ja ja das, ja, ja. das kotzt einfach so massiv an. Erstens mit Werbung. Ähm, und zweitens halt einfach, sogar Disney Plus macht das ja jetzt so, dass es nur noch auf den äh, Haushalt geht. Das ist ja, edzend. ich weiß, ich weiß. Das ist ganz, ganz ätzend. Ich weiß. Naja, hast du noch was gesehen?
1: Äh, ja, ich habe noch einen weiteren Film gesehen und da kommen wir nämlich auch zu, also ich habe noch zwei, drei weitere, nee, warte mal. Äh, also jetzt den Film, den ich, den ich jetzt sage, habe ich noch, dann noch einen und dann noch einen und dann noch unseren Hauptfilm. Okay, hast du irgendwas über vier Sterne? Ich habe dreieinhalb Sterne und einen über vier. Okay, also ich habe halt, wie gesagt, nur noch einen vier Und Sternchen. einen vier. <lacht> okay. Okay, um, ich, hab, ich habe nämlich, um, da kommen wir nämlich zu dem Film, den ich vorhin angeteasert habe, mit von wegen, um, der halt gute Bewertung hat, weil irgendwie mhm. Kindheit, ne? Und zwar mhm. habe ich äh, von letztem Jahr den Asterix und Obelix gesehen. Ja, das äh, war aber War das Live-Action? Ich weiß nicht mehr. Das ist Live-Action. Aber okay. die, die, die letzten äh, hier Asterix- und Obelix-Filme sind ja alle eher Live-Action.
0: Ja? ja, für mich ist Kindheit halt wirklich diese diese komplett animierten, uralten oh, für, für, für
1: mich ist beides Kindheit. Ich habe beides ja. in der Kindheit gesehen. Und äh, da, deswegen habe ich es auch gerade gesagt, dieser Asterix- und Obelix-Mission äh, Cleopatra, der war für mich früher Alter, ich habe diesen Film so geliebt, ne? Ich habe den bestimmt 20 Mal gesehen. Und der Film ist super cool, ich liebe den. Und äh, dieser Film, der neue, ähm, ist... Ähm, man, man merkt, dass die mit diesen ähm, Live-Action-Filmen ein bisschen mehr die Welt erkunden, weil jetzt hast du ähm, ähm, ja quasi äh, so, so ein Plot von wegen äh, Kaiserin von China und so weiter. So ein Plot. Mhm. Ne, und die sind in China unterwegs und ach ey, ich liebe Asterix und Obelix, ich liebe die einfach so sehr. Es, äh, auch dieser Humor in diesem Film, der ist einfach so dumm, ne? Also, du kennst ja wohl, dass, dass, ähm, dass die, 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 ähm, die ganzen Römer und so weiter, die haben ja so ein us alle am Ende, ne? Mhm. Und dann gibt es halt Slatan Ibrahimovic, der den ja, ja. Römer spielt, der heißt fucking Antivirus. <lacht> Es ist so dumm. Ich, es ist so dumm oder so ein Dude in, äh, in, in China, der, der Bösewicht, der heißt einfach Dirty Dancing. Es ist so scheiße. Es ist so schlecht. Aber also oh, ich habe so Filmungen geliebt. Waren halt nicht meine Welt. Ja, ich nicht. ja meine, meine halt schon. Deswegen also ja. ich. Nee, man, man, muss, man muss wirklich sagen, der Film sieht dafür, dass der einfach aus Frankreich kommt und ähm, keine Ahnung, was hat der Budget, Alter, aber ähm, der ist nicht super so gut, wenig, oder? Der also, sieht super, gut. super gut aus, ey. Das muss man wirklich sagen. Hm. Also ich kann mir vorstellen, dass der gar nicht so
0: wenig Budget hatte. Es ist halt ein großer Name, der dahinter steht, ne? Also in, in der Franchise halt.
1: Ja, yeah, also das ist ein riesen Franchise, aber ich. Ja, Franchise, wollte ich schon sagen. Franchise. <lacht> ja, Franchise. <lacht> der hat 72 Millionen Millionen Budget. Und wie viel hat der eingespielt? Ähm, Box Office. 46 Millionen. uff Ja, schwierig, ne? Aber, ja, ähm, ich, ich muss echt sagen, ich, ich habe diesen Film äh, sehr gerne gemocht. Der war für mich super Unterhaltung. Ähm, der ist halt super stumpf und die, der Humor, der ist halt auch einfach nur dumm. Aber, ach, ich, ich, ich lieb's einfach, ich lieb's einfach. Ich lieb's so sehr.
0: Okay, was
1: ja. hast du denn noch geliebt? Ähm, äh, der, der Nächste ist ein Vier, ne? Also, ich weiß ja. nicht, ob du erst den Vier oder ich erst den Vier.
0: Ähm, hab ich deinen Viererfilm gesehen? Weil du hast meinen äh, hast du. nicht gesehen. Habe ich? Okay, dann, dann lass mich erst meinen machen. Dann können wir gleich da ausführlicher drüber reden. Ja. Ich habe mit Henry und Louis All of Us Strangers gesehen. Mhm. Wo man dazu sagen muss, der mhm. ist bei mir ein Vier-Sterne-Film und ich gehe davon aus, dass der bei mir höher gerankt wäre. Wäre es nicht zu der Situation gekommen, die wir jetzt hatten, nämlich, dass wir fast 20 Minuten zu spät im Film drin waren. Oh, also, ja. die ersten 20 Minuten des Films verpasst haben. <lacht> Was tatsächlich. Wie kam's? Ähm, Ja, also, oh, wie war das? Ich glaube, Henry und Louis äh, waren halt, die sind relativ spät losgekommen, weil Louis noch Fußball zu Ende gucken wollte. Und, <lacht> sind beide, und die sind beide davon ausgegangen, dass halt Werbung in dem Kino läuft. Das Kino zeigt aber keine Werbung. Und die fangen halt pünktlich an. So, und dann kamen wir halt relativ spät dann doch da an was dem Ganzen leider echt wehtat, weil wir halt mitten in den Film geworfen wurden und ich echt mindestens eine halbe Stunde gebraucht habe, um mich einzufühlen. Ja, ja, ja. Wo man aber echt sagen muss, äh, ganz schnell zusammengefasst, worum es geht, äh, wir haben einen homosexuellen Mann, der gerade in seinem Leben so ein bisschen überfordert ist und einen anderen Mann kennenlernt. Äh, und äh, da weiß ich halt jetzt nicht genau, wie es anfängt, aber ich, ich kann euch halt sagen die Eltern von diesem homosexuellen Mann sind äh, vor einiger Zeit gestorben und er entdeckt, dass er an das alte Haus seiner Kindheit fahren kann und die da als junge Menschen leben, die ungefähr in seinem Alter sind und, und, und er unterhält sich dann viel mit seinen Eltern, ähm, wo man nämlich jetzt sagen kann, was besonders gut gelungen ist, alles worüber er sich mit seinen Eltern unterhält, die halt offensichtlich aus einer anderen Zeit stammen, er unterhält sich mit seinen Eltern darüber, wie Homosexualität funktioniert, wie das mittlerweile angenommen wird. Auch gar nicht nur im Sinne von, "Body", möchten das gar nicht akzeptieren. Der Vater ist sehr, sehr einfühlsam, was das eingeht. Mhm. Ähm, sondern vielmehr darum, äh, wo sich dann die Mutter Sorgen macht mit, ja, aber es gibt doch diese eine Krankheit da und weiß ich nicht was und alles. Wo dann auch ja. erwähnt wird, wie weit man schon gekommen ist und wie viele Probleme es dann trotzdem immer noch gibt. Aber eigentlich ist es mehr eine Lobhymne darauf, was für eine mhm. Zeit gerade existiert. Okay. Und das ist super gut gelungen. Weil da wirklich viel inhaltlich super stark ist und super schön. Auch wenn ich nicht aus der Community komme. Ich glaube, das ist ein großer Schritt dafür, was zu repräsentieren. Weil das ist wirklich, wirklich gut. Ähm, dann kommt der Part mit Paul Meske, der besagter anderer Main-Actor ähm, mit drin ist. Die beiden fangen mhm, eine Art Beziehung nein, an.
1: Nein. Nein.
0: Die beiden fangen eine Art Beziehung an. Ja. Und alles, was da passiert, ist vielleicht deswegen, weil mir die ersten 15 Minuten fehlen. Und das, wie diese Figur eingeführt wird, ein bisschen zu platt. Es mhm. stellt sich hinterher in einem Twist, Also ich, ich möchte den Twist nicht sagen, aber es gibt einen Twist in diesem Film, der das Ganze logischer macht, den ich auch großartig finde. Ja. Und der Grund, warum ich diesem Film, trotz dessen, dass ich sagen muss, die ersten 20 Minuten fehlen wirklich, wirklich, wirklich sehr, glaube okay. ich zumindest. Ich kann mir vorstellen, was da passiert ist, aber ich habe es halt nicht gesehen. Das Ende ist unglaublich gut. Also die letzten 20 Minuten des Films sind wirklich, wirklich, wirklich richtig gut. Da würde ich sogar so, Richtung okay. 10 von 10 gehen.
1: Äh, okay, ich wollte schon sagen, so äh, Ende ist für mich meistens so die Endszene. So. Ich dachte jetzt, die du, Endszene meinst, auch. du meinst... Die Endszene auch. So Endszene ist en auch toll. Ich dachte, du meinst so Endszene auf La, La Land Level. Weil La, La Land Level ist schon, das ist schon ja. sehr krass gute Endszene. Ist, also
0: ja, aber ich würde die auch wirklich damit reinsetzen sogar so ein bisschen.
1: Endszene oder Ende? Die,
0: persönlich für mich, die Endszene ist für mich auf demselben Level wie La, La Land. Okay. Aber das Ende im Sinne von die letzten 20 Minuten sind einfach unfassbar toll. Es gibt eine Szene, auch da will ich nicht spoilern, aber für die Menschen, die ihn gesehen haben, werden dann Bescheid wissen. Es gibt eine Szene, wo es um Weihnachten geht. Und alter, da saß ich da und habe wirklich fast geheult. Weil mhm. das war richtig, richtig gut. Und sonst kann man halt festhalten, zwei extrem gute Schauspieler. Andrew Scott kommt aus der Gay-Community. Paul Maske, glaube ich zumindest, dass der nicht bisexuell ist. Nicht, äh, dass ich ich weiß man zumindest nichts von. Paul Mescal spielt großartig, mal wieder, meiner Meinung nach. Der spielt ja immer so schön. Du hast ja Aftersan gesehen und weißt, was ich so sehr liebe an ihm, in seinem Schauspiel. Dieses so, dieses Unterschwellige. Der spielt gar nicht in your face, so overacting-mäßig irgendwie extrem viel. Ja, aber der spielt so, der, der, der spielt der so ist, sanft.
1: Der spielt ich. natürlich. Der spielt. Ja. Realistisch.
0: Ja. Aber ja. immer mit so Nuancen, wo man sich denkt: Wow, das ist richtig krass, was der gerade gemacht hat. Und dann gibt es natürlich diese Szenen, die du hast, wo er in Aftersun zum Beispiel auf dem Bett sitzt und gerade gefühlt eine Panikattacke hat und im Heulkrampf ausartet, wo du dir auch denkst: Alter, stark. Mhm. Ähm, aber ja, das hat er ja in dem Ma Film. Paul Meskel ist einfach cool. Paul Meskel ist super. Und der ist auch in dem Film super, hat allerdings nur eine Nebenrolle. Andrew Scott spielt aber wirklich sehr, sehr toll. Und wenn Paul
1: Meskel da ist, freue ich mich, dass Paul Meskel da ist. Das ist, wenn du zwei ist Hauptdarsteller recht. hast und ja. Ja, du, du, du bist ja in oh. ein Paul Meskel-Fanboy. Ja, der ist super. Ich, ja, ja. ich
0: finde den extrem sympathisch und alles, was der spielt, macht er gut. Wobei ich FOE noch nicht gesehen habe und das soll Foe. aber nicht an ihm liegen. Oder Foe, ja. Also das ist der letzte Film, den ich gesehen habe.
1: Enemy heißt der, glaube ich, so auch, sogar auch. Da gibt es auch noch einen Namen ja, 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 ja. <lacht> Wieso auch immer, keine Ahnung. Um, äh, deutsche Übersetzung, I guess. Ja. ja. <lacht> Ach, ist doch wunderschön. Ähm, ja, ähm, dann würde ich einmal kurz mit meinem noch reingrätschen, mit einem Film, den du auch gesehen hast. Mhm. Und zwar dem Film Beautiful Boy. Mhm. Ja. Mit äh, Timmy, Timmy Chalamet. Ein schöner mhm. Film. Also was heißt ein schöner Film, aber also, äh, sch Schön ist der nicht unbedingt. Der ist eher ein bisschen herzzerreißend, weil mhm. man mit äh, um, man kann kurz mal sagen, um, unsere Hauptcharaktere sind, würde ich mal sagen, Steve Carell und Timothy Chalamet. Ja, ja. Um, das ist Vater und Sohn. Der Sohn ist sehr stark drogenabhängig und man wird sehr viel mit dem Vater mitgeführt, wie er damit mhm. umgeht, dass sein Sohn halt ja quasi eine Krankheit hat, die ihn töten könnte und wenn es so weitergeht, töten wird. Mhm. Um, und das, das ist echt um ich würde schon sagen, ein sehr herzerreißender Film, was Drogen mit einem Menschen machen und ähm, ist sowohl schauspielerisch als, als, vor allem Steve Carell, Alter. Steve ja. Carell, Alter. Richtig gut. Eben, den, den sieht man in solchen Rollen ja gefühlt kaum, ne? Und man merkt da ähm, einfach, dass der da schon sehr gut Der kann das, performt. der kann das sehr, sehr gut.
0: Du musst ja, es doch erstmal schaffen. Ich, ja? ich, ich,
1: ich finde das eh krass, weil ähm, das sieht man immer und immer wieder, dass, ähm, ich finde, die die Comedy-Schauspieler, die ja. Leute, die normalerweise Comedy machen, sind oft so underrated in den Drama Sachen. Ne? Mhm. Alleine wenn man sich jetzt zum Beispiel The Last of Us in Folge 3 mit, ähm, mit, mit Ach, wie heißt er? Nick Offerman. Um, Nick Offerman, der ist normalerweise auch, kommt der ja aus dem Comedy-Gebiet. Ja. Äh, Genauso wie jetzt Steve Carell in dem Film. Ne? Der ist normalerweise auch eher Comedy. Ja. Um, oder, Stichwort oder Adam Oder Bill, Bill Hader.
0: Ja, Bill Hader auch super. Ja. Adam Sandler auch ein wirklich underrated Schauspieler, meiner Meinung nach. Ja, yeah, mittlerweile schon eher besser aufgefasst, aber.
1: Ja, yeah, schwarzer Diamant, ne? Ja. Oder ne, schwarzer Diamant?
0: Black, äh, Blood, Blood Diamond? Diamond? Ne, Blood
1: Diamond ist der mit DiCaprio, ja. wo die auf Diamantenjagd sind. Ja, ich, ich meine Black aber Diamond. Aber wir, wir wissen, wovon wir reden.
0: Ja. Ähm, ich, ich wollte kurz sagen, man muss es auch Steve Carell einfach noch mal wirklich. Da, da, da muss man ihm echt ein Lob für geben. Du sitzt in einem Film gemeinsam mit Timothy Chalamet, wo man jetzt Du kannst die Meinung haben von dem, was du möchtest, aber der ist in den meisten Filmen absoluter Scene-Stealer. Wenn Timmy da ist, denkst du dir, ja, der ist halt der krasse Part des Films. Aber Steve Carell ist meiner Meinung nach der, der am ehesten bleibt als der großartige Schauspieler von den beiden in diesem Film. Ja. Yeah. Also Timmy macht das super, aber Steve Carell ist großartig.
1: Ja, yeah, ich weiß. Ich finde das, ich verstehe es auch absolut. Steve Carell ist in diesem Film, der, der, der zeigt halt sehr sehr gut, wie, wie ein Vater damit umgehen würde. Und ich finde, du fühlst da auch immer komplett mit, weil das halt ja. so gut geschauspielert ist. Weil er wieder ja. sehr
0: realistisch spielt.
1: <lacht> ja, und das finde ich, das sowas liebe ich halt einfach. Bei solchen Filmen ist es wichtig, dass du realistisch spielst und nicht ja. overactest, weil das sind halt Filme, die die sollen nicht auf einen Level auf einem Level berühren, wo du halt wirklich sagen würdest, so fühle ich mich im echten Film in so einer Situation auch fühlen. Das, ja, das ja. dafür sind diese Filme da. Die sind halt nicht dafür da, um in dir so Gefühle auszulösen, wie keine Ahnung, die, die halt irgendwie unnatürlich sind, die ja. halt ausgelöst werden durch Dinge, die, die im echten Leben nie passieren werden, wenn man halt in Science Fiction oder so reingeht. Na? Ja. Ich würde halt würd den Film einfach nicht beschreiben. realistisch sind.
0: Ich würde den Besch Film beschreiben, ich habe mir gerade einen Begriff ausgedacht, keine Ahnung, ob es den auch gibt, aber ich würde den da einordnen, weil es viele Filme gibt, die ich auch gerne mag, die gerne als Tobi-Filme beschrieben werden, ähm, ich würde es Anti-Eskapismus nennen, also es, es gibt Filme, die entführen dich in eine Welt, und ja. es gibt Filme, die sind so nah am Leben dran, dass du zwar völlig in der Welt verfällst, aber irgendwie so nah dran bist, dass sie dich in deinem Leben mitnehmen. Und du denkst, fuck, das war gerade eine Geschichte, die echt passiert ist, so. Yeah. Das Anti-Eskapistische. <lacht> das naja. hast du zum Beispiel auch bei, meiner Meinung nach, Call Me By Your Name, auch wenn da noch mal ein bisschen das drüber ist. Bei Aftersun hast du das Extrem, finde ich. Ähm, da ja, äh, das so ein bisschen Af einordnen. Aftersun
1: ist gefühlt wie eine Reportage von einem Urlaub, ja. wo du selbst, selbst dabei warst. Das, das ist unfassbar. Ja. ja, eben, eben. Also da würde ich auch sagen, Comi By Your Name ist da schon ein bisschen weiter weg von, muss, mm. ich, muss ich ehrlich sagen. Ja, ähm, ja. Aber sonst, vor allem, weil der einer der Hauptcharaktere einfach Menschen ist.
0: Ich würde vielleicht sogar einen Victoria <lacht> mit reinnehmen.
1: Ja. ja, ja. ja, ja, ja. Den ja, ja, ja. könnte
0: man auch so in die Art ja, und Weise, aber, wie er aber das, Dinge erzählt.
1: Das ist, ist finde ich, dann genauso auch die Arbeit der Kamera in ja, Victoria. Ja, ja, weil die Victoria Fall. quasi ein eigener Charakter ist. Ja. Ne? Und das fühle ich. Das ist wahr. Ja, Okay, Okay. Ich, sonst noch was. Ja, ich habe noch einen Film, der ist aber auch recht schnell abgehakt, äh, Dune. Ich habe ja, den gut. jetzt äh, gesehen. Da können wir ganz kurz auch mal äh,
0: können wir ganz kurz teasen, wir werden nächste Woche ausführlich über Dune sprechen. Also ja. über Dune 2, ich werde mir aber auch nochmal Dune vorher angucken, dass wir auch über den nochmal reden können. Deswegen ja. ist die Frage, ob wir den vielleicht sogar heute einmal komplett skippen wollen.
1: Ja, ich würde sagen, wir skippen den heute und wir können dann ja nächste Folge so ein bisschen äh, uns auf Dune fokussieren. Ich kann ja mal Luis fragen, ob der auch Bock hat, äh, nächste Woche mitzumachen, hm. ähm, weil ja, Henry ist je nachdem, wie gut er denn findet. Obwohl, wir müssen eigentlich Henry und Luis beide da mitnehmen.
0: Ja, eigentlich brauchen wir gegensätzliche Meinung, weil Henry eben, wird eben den wieder nicht mögen
1: weiß ich nicht, vielleicht vielleicht ja nicht, also, also bis jetzt habe ich nur gehört, dass die Leute die den ersten Teil halt wegen dem Unvollständigen nicht so mochten, die den zweiten Teil mehr lieben werden also die werden den mhm. lieben, die werden ihn sehr sehr gerne mögen, aber Henry ist ja eh nicht so der Schlachtenmensch und nicht der Science-Fiction-Mensch, also mhm. wird schwierig
0: ja, wird man sehen, aber dann lass uns über ja. Dune wirklich nächste Woche sprechen. Also ja, ihr könnt ja. euch jetzt schon darauf einstellen, wir werden nächste Woche auch keine explizite Filmesprechung machen, ja. außer halt Dune 2.
1: Ja, ich, ich würde schon, würd schon sagen, wir können vielleicht Anfang nächste Woche mit äh, oh, Dune 1. <lacht> Fuck. Du Was nicht gemütet. <lacht> Sympathisch, geil. Aber ich habe ja letzte Woche auch ein bisschen ASMR-Nasenschneuzer gemacht, also ist alles gut. Ich, Stunde Stunde
0: äh, 4.50 ich markiere mir das mal ich weiß ach ist doch scheißegal Alter. nein 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 ich habe ist, mir zu peinlich. Ich, Der ist ich doch nicht das peinlich dann ich hatte das raus
1: ich hatte da sowas ich, von raus ich, ich habe das laut weil aus. ihr Menschen wisst es ja eh nicht ich wollte mich eigentlich nicht ja okay ja. Um, aber aber um, nächste Folge können wir dann quasi im ersten Teil so ein bisschen über Dune 1 und Rückblick sprechen und dann äh, später dann Dune <lacht> 2 komplett auseinandernehmen. Da sehe ich mich nämlich anders. Weil ich werde den wahrscheinlich bis dahin schon zweimal gesehen haben. Erstmal ja. am Donnerstag mit äh, Luis, Franzi, äh, nee, nee Luis nicht, Henry, Franzi, äh, Stefan und ich und mit Luis dann wahrscheinlich Freitag oder Samstag. Mal gucken. Also ich
0: schaue den am Mittwoch und ich würde, falls ihr nochmal reingehen wollen, würdet in äh, äh, Dings hier, in S, äh. Ich sag, Essen in, in Bochum würde ich auch nochmal mitkommen, denke ich mal.
1: Ja, ich muss mal gucken, wie Luis das vorhat und wo der gerne hin will. Mhm. Ich habe ihm auf jeden Fall geschrieben, ich habe Bock und ich werde auf jeden Fall mitkommen. Ähm, aber mal gucken, was yes. er sagt. Ja. ja gut, dann lass uns um,
0: doch mal nach unserer Stunde jetzt hier zu der Filmbesprechung kommen.
1: Yeah, und zwar hast du einen Film mitgebracht und zwar mhm. mit dem Namen A Taxi Driver. Nicht Taxi Driver, sondern mhm. äh. Taxi Driver mit einem A davor. In diesem Film
0: geht es darum, wie ein Mann eine Frau herumkutschiert und die unterhalten sich nur. Um es mit deiner Einschätzung der letzten Woche zu sagen.
1: Ja, das, das war ja das, was ich dachte, dass ja. ja. Äh, du, drive die, my car. Ja, Drive my car. Ich dachte, das wäre das gewesen. Aber ist es ja nicht. Ist dann doch ein sehr anderer Film geworden. Ja, schon ein sehr, sehr anderer Film. Ähm, ein Film, der sehr viel auf die... Äh, sehr viel auf... Kann man das schon Bürgerkrieg nennen? In, in, ja. Auf, äh, ja. Ich denke schon. Nicht? Naja, Bürgerkrieg ist, wenn sich Leute wehren. Aber da wehrt sich ja niemand. Das ist ja ein Gemetzel. Das ist ja eine hm, aber, es fängt, aber es fängt ja anhand einer Studentendemonstration an. Ja, aber das ist ja kein Bürgerkrieg. Das ist eine Demo hm. Demonstration und ein Land, was sich einfach dagegen wehrt, dass Leute in dem Land demonstrieren.
0: Ja, ja, aber die Demonstrationen werden ja schon ein bisschen ausführlicher. E egal. Ähm, lass uns oh. darüber vielleicht nicht urteilen, sondern eher mal sagen, worum es überhaupt geht. Äh, ja. Wir erfahren, dass Korea... Was? Ja, genau, äh, Sü okay. Südkorea. Südkorea, Gott sei Dank. Ich wollte jetzt keinen Scheiß erzählen. Der Film ist schon wieder ein bisschen was her. Ähm, wir erfahren Südkorea in den 1980 ern beziehungsweise in mhm. 1980, das habe ich gerade vor mir stehen, äh, aus den Augen eines Taxifahrers, der in dem Teil Südkoreas lebt, wo gerade eigentlich alles relativ heile weltmäßig ist, der sich über diverse Dinge beschwert, der ein extrem ich möchte sagen unangenehmer Taxifahrer ist, der sehr, sehr überfordert ist und gerne andere Menschen als Überforderung ansieht. Äh, ja, der eine also der Tochter hat sehr, die er ja hat.
1: Ja, der ist ja. sehr überfordert, aber aus dem Grund, weil er halt äh, warte mal von vom Löffel in den Mund oder von irgendwie so, wie heißt das? Es gibt diesen diesen Spruch von vom Hand von der Hand in den Mund, also sehr sehr auf äh, dünne Rille lebt. Der hat kein Geld. Der hat, der hat kein Geld und eine ja, Tochter ja. und will irgendwie halt seiner Tochter müsse was ermöglichen.
0: Ja. ja, also das sowieso, aber unabhängig davon ist er halt Ja, from, from hand to mouth. Ah, kannte ich gar nicht als Sprichwort. Von ich.
1: Hand in den Mund.
0: Ja, ja, gut, kannte ich so nicht. Ähm, auf jeden Fall ähm, möchte der jetzt, weil er kein Geld hat, äh, er hört ein Gespräch mit, wo er sich herausstellt: ey, der und der Taxifahrer, der den und den Menschen nach äh, welche Stadt war es? Äh,
1: Guangzhou, Guangzhou ja. nach
0: Guangzhou bringt. Der kriegt richtig viel Geld und damit könnte er dann halt wenig, mehr Geld haben. Ich, ich wusste gerade nicht, wo mein Satz hinführt. <lacht> <lacht> ähm, ja, und er das schnappt dann den anderen Taxifahrer so. den Fahrer weg, der sich dann als deutscher ähm, Reporter von der ARD herausstellt, der von Thomas Kretschmann gespielt wird. Wo ich übrigens sagen muss, Alter, ich kannte Thomas Kretschmann nicht großartig davor, aber hat er gut gemacht.
1: Ähm, ich, ich will kurz, kurz mal dazu äh, reinwerfen. Der soll 100.000 südkoreanische Wonnen bekommen. Und mhm. 10, äh, 100.000 südkoreanischer südkore Wonnen sind äh, 69,35 Euro. Ja, das ist krank. Ja, das, das ist, ist schon kaputte Währung.
0: Aber äh, 1980 <lacht> war das auch so? Oder?
1: Das ist heutzutage. Also wird es damals ja, ja. noch mal krasser gewesen sein. Naja, gut. Und äh, damals gab es nicht mal Euro.
0: Ja, das ist wahr.
1: Aber <lacht> <lacht> ähm, oh, wir ja. wissen es, wie es heute ist.
0: Genau, also wir haben einen Film, der im Prinzip ähm, die erste Hälfte sehr all over the place ist. Wir lernen einen Charakter kennen, der, wie gesagt, finde ich ein bisschen Also, ich hatte Sorge, dass der Film mich nicht catcht, aus dem Grund, dass ich den Charakter erst unfassbar unsympathisch fand. Ähm, und das echt gedauert hat, bis ich da mit eingefühlt habe.
1: Ja, ja, klar. Ist ja auch absolut verständlich, aber genauso wird der auch aufgebaut. Ja. ja. Man, ja man, also der, wird, der wird quasi äh, so aufgebaut, wie der Journalist, der halt eingeführt wird, gespielt von mhm. Thomas Kretschmann, ähm, wie der den später sieht. So wird der eingeführt.
0: Was total spannende Perspektive, by the way. Da hast du hast nämlich vollkommen recht. Aber ich, du, du nimmst ja, die Erzählung findet ja durch die Augen von, äh, von Song Kang Ho, also von. Ja. Kim Manso, glaube ich. Ja, ja. nennen äh, wir, ihn statt Kim. Ja, wir ihn Kim. Ja, nennen wir ihn Kim. Statt aber die, die, der Inhalt, wie die Person dargestellt wird, ist ja aus der Sicht von Thomas Kretschmann. Äh, was sich hinterher auch herausstellt, wir können, in wobei, lass uns erstmal ganz kurz abhaken, Kameraarbeit ist sehr cool, Schauspiel ist großartig. Ich finde, die Bilder, die teilweise gezeigt werden, sind super gut. Mhm. Ähm, Soundtrack ist nicht so sehr vorhanden. In vielen Szenen. Braucht man aber auch, um Brauch auch unbedingt. Braucht man unbedingt. Weil, das, weil ja.
1: das schon einen sehr dokumentarischen Flair hat. In ganz ja. vielen Teilen, ne?
0: Ja. Ähm, ich würde nämlich jetzt das alles einmal abhaken. Wo man sagen kann, von der Machart alles großartig. Lass uns in den Spoilerteilen teilen rein. Bevor, weil sonst können wir nicht großartig auf die Handlung eingehen. Gerade das, was du nämlich gesagt hast. Also jetzt Spoiler für den Film. Wenn ihr den nicht schauen wollt, nächste Woche wird es um Dune gehen. Ähm, dann hört nächste Woche wieder rein und folgt uns überall. Wir werden jetzt A Taxi Driver spoilern. Tut euch den gefallen, wenn ihr den nicht gesehen habt, dann lasst euch jetzt <lacht> auch nicht spoilern. Ja. Gut, ist auch dann sage ich nämlich an die Leute, bis nächstes Mal. Ciao. Ja. Gut. Tschüss. Ähm, A Taxi Driver wird am Ende wird gesagt, dass diese Person, aus deren Augen wir im Prinzip die ganze Zeit leben wohl existiert haben soll, aber kein Mensch hat die jemals gefunden. Deswegen sehen wir auch eigentlich einen Film, der auf der Erzählung von Thomas Kretschmanns Charakter basiert. Ja, yeah, ja. Yeah, passiert. Ja. Yeah, yeah. ähm, was super spannend ist, weil ich finde, dass sie das am Ende reingeschnitten haben, war erstens war es unfassbar berührend, wenn du weißt, also wenn du wirklich dastehst und dir denkst, das was ich gerade gesehen habe, fuck, das ist so passiert und es gibt Aufnahmen davon. Yeah, so, yeah, von yeah. der Person, die in dem Film vorkommt. Yeah. Ähm, ist Es halt krank und man braucht jetzt auch nichts so zu tun von, ja, aber es war 1980. Brauchst du nicht, weil mhm. guck einmal irgendwie Nachrichten, dann weißt du, dass sowas sehr wahrscheinlich irgendwo gerade passiert, in ja. der Art und Weise irgendwie. Ja. Ähm, und das ist krass. Und ich, ich finde sogar, wenn du kurz so eskapistisch, wie ich das meinte, weil der Film ist ja teilweise, da passieren Dinge, da denkst du dir, ja, das passiert ja im echten Leben nicht. Stichwort Taxi-Armada und so.
1: Yeah, ja, okay. Ja, doch, ich glaube schon, dass sowas passiert. Also,
0: ja, aber die Darstellung ist ja schon sehr heroisch. Also, ja es, du dir, ist ja, ist ja, halt nee, es gibt
1: genug Geschichten von Leuten, die sehr heroische Sachen schon gemacht haben, in echt auch.
0: Ja, na klar, aber die Inszenierung, die ist jetzt weniger wie, guck dir das ja, jetzt mal ja, an, ich dokumentiere ja. einen Bürgerkrieg, sondern ich filme das aus den Figuren heraus und so weiter.
1: Ja, ja. Also es ja. ist
0: schon, es zieht dich ja schon in ein Filmuniversum rein. Und ja, dass klar. du dann am Ende des Films, wo ich halt immer noch sagen muss, das Ende ist einfach sehr, sehr stark, ja. ähm, dann da stehst und einfach dieses Interview von dem echten Charakter kennst, nämlich von äh, Pe Peter, Peter. Ich würde jetzt mal Peter nennen, weil er war ein Deutscher eigentlich. Er ist ein Deutscher, ja. Genau. Vielleicht heißt er trotzdem Peter, who knows? Nein, Nein aber nicht. das ist halt schon sehr, sehr krass. Und ich muss halt sagen, die erste halbe Stunde des Films hat mich nicht überzeugt, aber alles, was danach passiert ist, ab dem Moment, wo äh, Peter im, äh, im, im Taxi sitzt, ist einfach richtig gute Kinokunst.
1: Ja, 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 ist halt wirklich so, äh, wo du gefühlt alles mit dabei hast. Du hast Character Building bei, du hast, du hast äh, sehr spannungsvolle Szenen dabei, mhm. wenn es dann wirklich darum geht. Erstmal, ähm, man erfährt als Zuschauer ja auch nicht, was jetzt überhaupt der Plan ist. Du weißt nur, du fährst jetzt zu einer Stadt hin und auf einmal sind da Militärstraßensperren ja. und du Weiß nur, dass da vorher in Seoul, Seoul, Seoul mhm. ja, äh, waren halt ähm, Demonstrationen, aber was sagt ihr das jetzt? Also es klingt, du, Genau, es klingt alles so wie, ja,
0: da passiert halt irgendwas und das ist nicht toll, <lacht> aber es ist alles gar nicht so schlimm.
1: Ja, und dann, und dann siehst du halt die ersten, wenn du dann in die Stadt reinfährst, siehst du die ersten paar Leute, die auf so einem Truck unterwegs sind und auch einfach nur mit so Stirnbändern unterwegs sind. Das sah ein bisschen nach
0: Mad Max fast schon aus, finde ich.
1: Ja, ja, aber, aber man merkt irgendwie, ja, irgendwas ist hier faul und irgendwas ist nicht so geil. Ne? Mhm. Und dann wirst du immer und immer näher an das Ganze rangebracht. Und du siehst am Anfang auch nur eine Person, die halt irgendwie so eine Platzwunde am Kopf hat, weil mhm. sie ja irgendwie geschlagen wurde. Ne? Und, ja. und das sind so die ersten Berührungen mit dem, was dann später wirklich kommt. Mit, diesem, mit dieser absoluten Brutalität, die später... Dadurch und scheint. die Brutalität wird ja auch absolut dargestellt in dem Film. Ich yeah. äh, erinnere
0: an eine Szene, äh, die mit, für mich Mit den Bussen rausfricht. auf der
1: Straße ja. und auf, wo dann die Taxis da vorgefahren sind. Ist ja und, äh, Sehr und krank. Also die Leute die auf der Szenen, Straße, ja.
0: Wie die da um die Ecke gucken, wo ich mir denke, also ich hatte es lange nicht mehr in dem Film und das ist schade, weil Film kann sowas ja erreichen, aber dass ich wirklich da saß und so ein Kloß im Hals hatte und einfach so Einfach mitgefiebert habe. Und das, das musst du hinbekommen als Film erstmal. Also das ist, ja, äh. das ist ganz große Kunst, finde ich. Ja. Und das hast du in der Szene, das hast du auch extrem, finde ich, wenn die dann aus der Straßensperre wieder rausfahren wollen, ähm, wo sich dann herausstellt, der eine von den Leuten, der checkt ganz genau, was da abgeht, aber der ist auch nicht mal damit zufrieden, was übrigens eine gute Szene war für mich. Mhm. Allein durch Schauspiel ausgedrückt, viel Inhalt. Das war dann wieder Show und Tell. mochte ich sehr gerne.
1: Boah, ich, ähm, ich, ich habe tatsächlich, äh, ja, erzähl du erstmal weiter, ich habe gleich noch einen kleinen, eine kleine Vermutung. Aber ja. das also ich, du
0: ich kann sonst gar nicht so viel sagen. Ich finde, dass der Film ziemlich klug directed ist, bis auf die ersten 20 Minuten. Wie gesagt, da mache ich für mich Abstriche, weil die einfach nicht so toll für mich funktioniert haben. Ähm, ja. Ich möchte ein, einmal ganz kurz sagen, wenn ihr die Möglichkeit habt, den irgendwie ohne Werbung zu gucken, macht das bitte. Ich habe den auf Freebie geschaut und ich habe acht Unterbrechungen gehabt und das tut dem echt nicht gut im Film. Ja, das ich habe den,
1: hab den auch nur mit Werbung gesehen auf Freebie. Ja. Aber, ähm, aber ich war froh, dass ich nicht extra Geld bezahlen musste. Ja, das, das schon, auf jeden
0: Fall. Da bin ich auch froh, wenn wir das hoffentlich in zwei Wochen auch so haben. Yeah. Aber da gucken wir dann. Ja. Ähm, ich, ich kann einfach sagen, ich mochte the Driver sehr, sehr gerne. Ich bin von einigen wie kann man das sagen? Ich finde, dass ein Taxi-Driver sehr viel vom Look und von der Erzählungsweise, wie Charaktere funktionieren, von Battle Royale hat, aber alles in gut umgesetzt irgendwie. Ich finde, man merkt diese krass südkoreanische Note schon sehr, sehr doll raus.
1: Es geht aber tatsächlich, es geht. Ich finde, das ist schon, also das hat mehr was von A Beautiful Boy mit diesem an dieses Realistische angelehnt. Ne? Ja. ja, dieses südkoreanische. Ja, man ja, aber merkt das ist ja echt, nicht unbedingt
0: unrealistisch. Ja, ja ich, ich weiß. Also
1: die, ja okay. Also man, man merkt halt, dass sich der Deutsche wie ein Deutscher benimmt. Also man ja. merkt halt schon, dass der schon ein ernsterer Typ ist, der halt hm. ja ist eine Mission hat, die der gerne erledigen will. Hm. Ne? Und ähm, ja, also man muss einfach sagen, dass dieser Film einfach wirklich super gut gemacht wurde. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, für mich war das absolute, äh, absolute Überraschung, dass es darüber äh, darum geht. Mhm. Ich wusste es am Anfang gar nicht. Mhm. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich wusste nur äh, Thriller, action und da dachte ich mir, ist das jetzt irgendwie mit einem Auftragskiller, weil der jemanden rumschaffiert? Wird das sowas in Richtung
0: mhm. Collateral? Ein geiler Film übrigens. Ja, ja, Collateral ich weiß, hab ich
1: habe ich auch gesehen. Aber, aber da da dachte ich erst, ist das jetzt irgendwas, was in die Richtung gehen wird? Weil mhm. das hätte ja auch von der Beschreibung gepasst, dass er jemanden rumkutschiert und äh, diese Person hat eine Mission. Mhm. Und deswegen hätte das von der Beschreibung auch gepasst. Deswegen dachte ich erst, sowas in der Art wird das. Ja, am Schluss hast du ja gesehen war das schon eher was anderes. Ja, ja total. Schon, also Ich habe
0: es mal irgendwann in einer Review gesehen, dass es darum geht. Ich meine sogar bei Cinema Strikes Back, die den Film ja auch super finden. Mhm. Wobei ich den überhaupt nur so halb im Kopf hatte. Meine mhm. ich, dass die das waren oder Kino Plus, äh, eins von beidem. Ähm, ich habe es aber wieder vergessen und ich, ich wusste dann zu Anfang des Films, ich meine, irgendwas wurde da, wurde da nicht sogar ein Text am Anfang eingeblendet oder irgendwie sowas. Und dann wusste ich halt schon wieder grob, worum es gehen wird. Irgendwas hat mich auf jeden Fall wieder dann auf den Trichter gebracht, aber ja, ja, es ist, ja, man kann was anderes erwarten, wenn du die ersten Minuten siehst. Das ist definitiv. Ja,
1: das nee, sein. ich, hab's, ich hab's von, dem, von dem, Beschreibungstext anders erwartet. Ja, das, das auch sowieso. Letterboxed. Ja. ja,
0: gut. Ähm, ich hätte ehrlicherweise nicht mehr wirklich was zu sagen zu dem Film. Ja,
1: ich, ich, ich auch nicht. Ne? Gut. Ich, ich glaube, wir können äh, beide sagen, dass man den als äh, Schauempfehlung äh, weitergibt, dass mhm. man den, sich den schon mal wohl mal angucken sollte. Äh, vor allem, weil es ja auch ein Teil von Geschichte ist. Es ne? ist ja auch so ein bisschen Geschichtsfilm, nur halt über Geschichte, die halt in näherer Vergangenheit passiert ist. Ja. Ne? Deswegen ähm, kann man sich sehr gut angucken.
0: Genau. Ähm, und deswegen möchte ich auch bei diesem Film... In unserer Bewertungsskala auf der 100 er Skala, ich muss es kurz nachdenken, eine 87 geben und damit äh, die viereinhalb Sterne dann doch drin haben.
1: Ja, ähm, also ich finde es interessant, dass wir nicht raten. Ähm, aber rate Ach so. mal, was, was gebe ich denn?
0: Ja, wa was gebe ich denn für eine Bewertung, Fabi? <lacht> was schätzt? Du? 87 vielleicht? Ich glaube, also, ja, da hast du tatsächlich genau recht. Ich, oh, ich glaube, du gehst nicht so weit von mir weg. Ich kann mir vorstellen, dass du eine 85 gibst.
1: Ich bin tatsächlich bei einer 84.
0: Okay. Also, du bist bei der Vier-Sterne-Bewertung.
1: Vier Sterne, aber knapp vor viereinhalb.
0: Ja, bei mir ist es andersrum. Also Bei mir ist es gerade so die viereinhalb. Kann auch sein, dass ich den irgendwie in den nächsten Tagen noch mal ein bisschen runterranke auf die vier Sterne. Mal sehen, wie der in meinem Kopf dann altert. Aber es gibt einfach zu viele Szenen, die mir dann zu sehr im Kopf geblieben sind. Ja, das, 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 ist, dass ich schon
1: mal, das ist ja schon ja. mal ein äh, sehr, sehr gutes Zeichen.
0: Ja. So, Fabi, du musst mir aber noch erzählen, was wir in zwei Wochen gucken. Damit nee, das mache ich erst nächste checken. Woche. Das mach ich Machst ich du erst nächste Woche? Das mach ich nächste Woche. Okay. Ja, ja dann, dann äh, freut euch nächste Woche auf die Dune-Episode. Wir werden bestimmt auch noch andere Filme besprechen. Mal gucken, was wir denn so in der Zeit dann gesehen haben werden. Ha, Foto 2, geil. Ähm, folgt uns auf sämtlichen Plattformen. Hört nächste Woche wieder rein. Wird sehr geil. Geht alle in Dune 2 gebt euch das unbedingt im Kino. Ich gehe mhm. fest davon aus, dass es äh, sehr sinnvoll sein wird, den im Kino zu sehen, weil alles andere wäre komisch. Mhm. Und ja, ja. ich habe eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ja. Äh, gebt euch ich, einen Kuss.
1: Ich, ich gehe von einer 5 sterne bewertung aus bei Dune.
0: Äh, alles unter 5 sterne bewertung wäre eine absolute Enttäuschung bei mir.
1: Nee, für mich nicht absolute Enttäuschung, aber schon eine Enttäuschung, ja.
0: Ja doch, das wäre schon eine absolute Enttäuschung bei mir. Anyway, ja. Ja. ähm, bis nächste Woche. Äh, tschüssli. Gibt Tschüssli? Ich
1: weiß ich ja nicht, jetzt gibt's das.
0: Oh, meine Empfehlung der Woche ganz kurz. Müsli vorm Einschlafen essen. Geile Sache. Tschüssli. Das ist
1: nicht so gut. Aber ja, Tschüssli. <lacht> Tschüss.